10 mars offentliggjorde brittiske myndigheter personlige sanktioner mot Roman Abramovic och syv andra oligarker med personliga relationer till Vladimir Putin. Samma dag utkom en bok om hvordan Storbritannien har lagt rette för världens superrike genom 60 år utan väldigt mycket tanke för om denna rikdomen representerar något moralsk problem. I denna episoden av Morgonbladets bokpodcast ska vi snacka om en bok som heter Butler to the World av Oliver Bullough. Jag heter Bernard Ellefsen, jag är er bokansvarig avisa och jag sitter rätt överför kulturredaktör Anna Farsetås i samma studio för en sjelden gång skill. Hej Anna. Hej Bernard. Det var hyggligt att se dig i levande livet. <laughs> vi ses någon andra gång i uka, men det är er hyggligt att se varandra här också i podcast sammanhang. Ja. Du, vi leter jo efter böcker som kan se si oss nog i den aktuella situationen här. Den uka så, så skriver du om något som ligger bak ett tema i tiden. Mm-hmm. Som du sa, vi har ju alla sammen liksom läst om hvordan Roman Abramovic, hvordan det har blivit ett problem för fotbollsklubben Chelsea att vara ägd av en av de stora ryska oligarkerna, mm. nå som eindelarna hans är er låst. Mm. Men Exakt hela vägen fram till att varför det är er så många av denna typen rikinger i Storbritannien specifikt och i London specifikt. London blir någon gång kallt för Londongrad på grund av antalet russiska oligarker da. Det synes jag är er lite sån jag vet inte egentligen varför varför London blev blev ett sånt viktigt sted för dem. Nej, ikke ärligt. Nu är er jag nog expert på internationell finans i utgångspunkten och inte ekonomijournalist, men um, det är er ju väldigt intressant att se på för första hurdan vi vet ju en del om hurdan oligarkerna i Ryssland blev oligarker, ikvant, hurdan de många fick tillgång till statliga rikdomar väldigt billigt, sålde det kanske till och med tillbaka till staten väldigt dyrt, tjänte raska och extremt mycket pengar efter att så vet ni falt. Men hurdan de på något har funnit vägen ut i världen och hvordan för exempel London eller särskilt London har tagit dem emot med öppna armer det är er för mig i hvert fall en annan och mer okänd historia och en som ikke är er så mycket belyst men som kanske likevel har mycket att se si för för den situation vi står i nu hvor hvor västliga myndigheter prøver att sanktionera eller gå efter oligarker med för exempel förbindelse till Putin men en oligark är er ju den vis en russer det är er ju en 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 representant för ett oligarki uansett hvor i världen detta är er att finna men det Oliver Bullo här har gjort i en bok som också kommer 10 mars denna vecka liksom det är er ju helt svimlande timing är er att se på brittisk historia och hvordan eh då imperiet falt måtte finne seg noe nytt å gjøre, og i hans version av fortellingen så blev det på en måte dette da. Ja, og en ny, en ny rolle i det internationella spillet da, en ny måte å være stormakt på som ikke innebærer å kolonisere andre sånn rent geografisk eller med vold, men mer hvordan å være en økonomisk stormakt da. Mm. Altså, det er, dette er en veldig morsom bok, må jeg si. Det er en, en lesefest, han er jo en klassisk gravejournalist på den ene siden, så han snakker jo med masse mennesker som har vært involvert, som vi kan komme in på i ulike deler av den tilretteleggelsen eh, som han mener å dokumentere. Eh, han er ganske syrlig og morsom underveis, og 
han har ju lagt den boken här upp till en metafor. Den heter Butler to the World. Eh, han har er lite litterär här. Han hänviser eh, till Woodhouse som eh, den stora brittiske komiske författaren eh, som har skrivit om Butler Jeeves. Ja, jag älskade de böckerna. Läste dem när jag var tenåring. Supermorsom är sån klassisk brittisk vid. Nettop. Och Butler Jeeves, han blir på måttet arketypen här då att Storbritannien da imperiet falt, det var ikke noe igjen, ikke sant? Hele pundsystemet kollapset egentlig. Deres rolle i internasjonale finans blev uthulet og underminert etter at imperiet falt. Men storhetstankene, de, de forble. Og derfor blir det på en måte en komisk fortelling med et veldig tragisk utfall, riktig nok. Men det er en komisk struktur i fortellingen Bullow legger frem, fordi Det er en sånn selvillusjon da. Brittene her har vært under, for de har jo da finansiell stormakt, men de er altså bøttlerne for, mm. for verdens superrike. Og det er det han liksom skriver frem opprinnelsesfortellingen til da. Mm, ja, for i bøttler så legger, ligger du at det er noen som legger til rette for noen som er rikere enn dem selv, men som allikevel tjener på å være tjener for ja. de rike og har sin sin roll och sin makt genom genom det. Men man är er en tjänare, ikvant. Men poängen med Jeeves är er att han är er så en jävla luring. och ja. eh, det Jeeves hjälper Bertie Wooster med eh, i Woodhouse berättelserna och i den TV-serien som kanske många av oss har sett är er ju ganska sån det är er ofta ganska umoralske ting, hvor Jeeves inte heller går av vägen för att vara umoralsk i i sina försök på att lösa problemen. Men det är er ju komedie da er det liksom ikke så farlig. Det, det er estetik, det er humor. Det er nok noe av det Bolle også er inne på her, at estetikken da faktisk dekker over for de alvorlige egentlig, forbrytelsene som, som, som blir mulig, fordi det handler liksom om den brittiske stilen, særlig i The City, altså Londons finanscentrum, Hvor, hvor det er et, et elitemiljø, ikke sant? Mange kommer fra privatskoler, men ikke nødvendig fra universitetet engang. Det er viktigere å liksom være inne i den gentleman-stilen enn å kunne så veldig mye om finansøkonomi. Så det er liksom en, en fortelling som, som viser hvordan det å holde stilen og holde selvbildet oppe har varit uh, viktig. Mm. Og det, men hele det med stilen, det interesserer mig da. Fordi at jeg har sikkert aldrig tänkt igenom hvorfor akkurat det er. Jeg har kanskje heller tenkt sånn, sant? ja, ja, hvis man er rik, da er det jo uh, sikkert kult å bo i London. Det er jo nettopp stil og elegans og mm. den gamle verden, alle disse tingene. Men det han viser her er vel at det er mye med håndfast og materielle årsaker også. Det er ikke bare at de synes at, uh, at det er fint i Storbritannia, for det er fint mange steder, men det finns så spesifikke økonomiske grunner og måten økonomien er lagt opp på som gör det er veldig, veldig attraktivt for disse menneskene med den typen rikdom. Absolut. Så, så Bola går jo inn mye lenge, altså lenge før London-grad blir et fenomen med russiske rike oligarker i 500 millioner kroners villa rundt i byen. Han går in på begynnelsen av 50-tallet, hvor, hvor Suez-krisen viser at imperiet er steindødt. Det er ikke noe mer å hente her. Det er hele den delen av historien er bare en ydmykkelse igjen av. Og så ser han på hvordan 
det lille som är er igen för exempel av brittiska territorier alltså uh, British Virgin Islands, Cayman Islands och så vidare uh, uh, blir brukt da, på nya måter. Uh, disse öygruppernas namn är er ju nog mest känt som skatteparadiser. Uh, det är er nog han liksom går till till kilden på och ser hvordan uppstår den idén om att man kan lage nya sällskapsformer, placera dem på disse, i disse territoriene hvor, hvor reguleringen er ikke eksisterende, ikke sant? hvor man ikke har noen særlig juridiske begrensninger og så videre. Han ser på hvordan in, altså, gambling som foregår fra utlandet hvor det ikke er noen særlige reguleringer oppstår i Gibraltar, en annen brittisk, et brittisk territorium. Så han ser liksom på hvordan denne ideen om at hvis, man, hvis det ikke den ekonomiska uretten rammer en selv, men tvert emot gavner en selv, så ser man genom fingrene med moralen hvordan den sprer sig um, utover på 60, 70, 80, 90, 2000-tallet, og går in da i ulike eksempler, finner kilder, den første brittiske advokaten som dro til British Virgin Islands og opprettet et sånt skallselskap, uh, han som fant ut att du kunde driva gambling i Gibraltar över telefon från Storbritannien. Mm. Så han går liksom in i de historierna från begynnelsen. Det är er lite intressant också med tanke på att liksom problemet med att vara en kolonimakt och miste territorier är er att du mister men tänker ju på det som råstoff, ikvant att först så tog man ju ut råstoff, materialer, resurser, helt konkret mineraler och og, så mänsklig arbetskraft, men här tar man ut en mer abstrakt idé om att på disse städerna så gäller inte liksom akkurat i med reglerna som hemma det är er så frirum där man får en, en ny resurs där på disse disse territorierna absolut samtidigt som disse territorierna ofta var utsatta städer så Gibraltar hade omtrent en ting att leva av och det var att driva ett stort skeppsverft för den brittiske marinen då det blev lagt ned så är er det rätt inte nog igen för de människorna som bodde där och driva med så vad skulle de leva av efter oljen hade den ersatt då det blev gambling så han han visar liksom hvordan hvordan det er utsatte steder, hvordan de uh, brukes ja, som sånne lekegrinner for uh, skal si det, pionervirksomhet, eksperimenter. Uh, og, så, og så kommer vi jo frem til uh, for eksempel oligarkene og London-grad-situasjonen. Men det som, det som er spennende da, er jo at når han viser 50-60 år med historie, så viser han jo også hvor hyklersk um, for eksempel dagens regering, som liksom sier... Boris Johnson säger nog att uh, de har blod på henne, de som har uh, er liksom Putins enablers. Men det är er också så länge sedan han huset ned den rapport om uh, russisk inflytelse i Storbritannien, ikke sant? Det er, uh, en lång tradition för att veta det synlatna stränge lover och tiltak mot uh, skitna pengar eller oligarker i Storbritannien. Det är er väldigt liten tradition för att stötta det upp med pengar och virkemidler och liksom politiresurser för exempel till att till att det. Så den historien som på något sätt med en sån vad vad ska Storbritannien driva med när de ikke har något imperium, den leder väldigt direkt fram till till det vi ser nu och det som er nyttig å vite at det er hykleri, rett og slett. Mm. Dette må jo også handle en del om politiske processer som har ligget bak ulike former for deregulering mm. av uh, markeder, da. at de, de processerna som jeg forstår, at det er også noe som sker fordi det lønner sig økonomisk. 
Ja, det lönar sig och det är er ju på något en, en slags sån moralsk kalkyle man gör då. Här här har ju det city varit väldigt viktigt och politikerna har varit väldigt läsefär. men värderingen som Bolla och liksom sporer igenom hela historien är er ju den todelade ansvarsfråskrivelsen där man säger att hvis ikke vi driver med det här så kommer någon andra att driva med det. Och det är er ju för sig sant det är er ju sån internationell ekonomi fungerar. Det kan sälja observera att hvis det är er lavere skattet anstead så drar alla dit. Uh, og den andra varianten som liksom bara är er snu på det är er att se si att hvis ikke de andra slutter med detta mm. så så tänker vi slutte heller för då er det ikke noen hensikt. Mm. Så det Bullo är er god på sin sida och som kanske kännetecknar det liksom gammaldags journalistiska formen han säger att han är er, han är er moralsk förbannad rätt och sätt och säger att uh, han vill konfrontera uh, på något sätt denna läsefärhållningen med de mänskliga konsekvenserna det har då. Vad sker i det afrikanska landet hvor alla dessa pengar er stjålet fra? Vad sker i Moldova när någon sticker av en miljard pund och så vidare. Och så vill han samtidigt visa att det är er dålig ekonomi för det är er den andra sidan av saken är er ju att tjänar egentligen Storbritannien på detta och ha ett så poröst system liksom ett så tillitslöst system. Nej menar han då. Mm. Hvordan kan man visa det då? Um, alltså Det er jo selvfølgelig mye skatt som forsvinner, men det er også påfall. Noen ganger, altså, så det er på en måte veldig store pengesummer i spill, ikke sant? Masse, hundre milliarder her og, og så videre. Og, og når han peker på liksom loopholes eller, eller, eller ting som, altså slapphet i systemet, så kan han også vise at det er egentlig veldig lite penger som blir rent til staten. Det er Det er ja, hvis politikken er at de rike skal ha det lett og fint, så ja. kommer det kanskje ikke så mye penger tilbake. Nej, og, og sant, man har for eksempel et sånt race to the bottom på hvor, hvor lite skatt man skal ha på gambling eller finansprodukter eller, eller lignende, og samtidig så får man jo en sånn parallell utveckling hvor oligarkerna för exempel får stadig större ekonomisk inflytelse, ikvant? De 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 påverkar ju brittisk politik direkt. Det har man sett i sist ukene, massa avslöringar om ryska donationer till särskilt det konservativa partiet för exempel. så då går det in, alltså då har det kommit in en ny fase då, hvor det är rätt är ödeläggande i brittisk politik. Men en annan ting vi kan snacka om är er den andra sidan med Londongrad. Alltså den kulturella vitvaskingen. Ja, för det lurte jag lite på. Eh, altså, vad ligger i det med kulturell eh, vitvasking? Altså, det synes jeg er nästan lika intressant och spännande. Det är er ju att eh, det är er ju hierarki, kulturella hierarkier i de superrika världen selvfølgelig. Altså, de som har tjänat pengarna sina på, vad ska jag säga? Si? god gammeldags ærlig kynisk kapitalisme, og de som har rappet pengene sine fra et afrikansk land eller, eller fra russiske offentlige oljeselskaper. De, de nye superrike, da, som, er, som oligarkene er et eksempel på, de vil inn i etablissementet, og der er jo London-grad den ideen om London som oligarkene sier, men en viktig maskin, fordi London har tagit emot dem. De har ju sant haft såna golden visas som det kallas, hvor rika människor kan köpa sig visum. Um, de får köpa dyra ändom i mitt centrum. Och så och så börjar liksom vitvaskingen då. 
de börjar donera pengar till uh, universiteter, ikvant. De um, de ger pengar till väldighet. Det är er en oligark som särskilt är er gänstan för uppmärksamhet i den boken. Han heter Dmitri Firtash. Han är er ukrainsk uh, skicklig snick. Han uh, han ger pengar till Cambridge universitetet för att de ska upprätta ett institut för ukrainsk historia och kultur för exempel. Det hörs ju fint ut. Så jag ger pengar till Cambridge och Ja, och då fram möter prins Philip. Ger pengar till den bästa forskningen i ja, ja. forskningsmiljön i världen. Och Cambridge omfavnar han. Ikvant mm. detta har jag varit påpekt av flera de sista ukene att på brittiska elituniversiteter så har flera forskningsinstitutter namn efter ryska rikmän för exempel. och så då så, så vad ska jag säga si, man i det, det brittiska samhället och i det de superrika samhällen och i, I liksom, Londons finanselite då som ju är er världens störste centrum för den typen finansiell verksamhet så Så det er liksom vejen ind også da kulturelt, ikke sant? Man man er ikke længere en sådan skurk fra fra Rusland. Man blir en ejer av en fodboldklub og, og ja kan spise jordbær på Wimbledon turneringen. Nu har vi snakket veldig meget om russiske og ukrainske oligarker, men når man har et sådan åbent system, så er det jo, det må jo være åbent for alle. Det kan ikke være noget speciel forbindelse, som er med med Rusland og Ukraina specielt. Det må vel være det aktuelt for alle slags saudiske rikfolk eller. Ja, ja, ja. Nej, altså dette er jo ikke. Altså mange av de, det er jo på något en slags sakprosasjanger nästan detta nu så vi har ju snackat i förra episode om politisk litteratur som som behandlar liksom öst-väst demokrati diktatur det är er ju väldigt aktuellt att läsa nu och kommer mycket ut av men detta är er ju liksom den journalistiska delen av sakprosan som vi ser mycket av och där är er det ju väldigt många böcker om oligarker kleptokrati ikvant de viktiga liksom ekonomiska problemställningarna journalistik snackar vi om det ja uh, mye av det er jo fokusert på Ryssland og, og Ukraina og, og oligarkene. Dette er jo en bok som på en måte er en, mer nøytral. Uh, det, er, det er historier om, om britter, om uh, denne gamblingen har ikke noe med øst-vest å gjøre for eksempel i det hele tatt. Det har med nye og gamle bookmaker uh, skal jeg si, systemer i Storbritannien å gjøre. Så det er jo et, en jag ska se si, en historia som som pekar fram mot Londongrad och oligarkernas makt men undervejs är er det ju väldigt många som som tjänar på detta. Mm. Och det är er ju först och främst en historia om brittisk politik, ekonomi och samhällsutveckling då. Mm. som är er intressant för oss fördi London är er det största internationella centrumet för för vad ska jag säga si, denna vitvaskinga på måte, av pengar och kulturell kredibilitet. Och så syns det att alltså Bullo är er, är er ju en fascinerande journalist att läsa. Han är er översatt till norsk med hans förra bok som heter Moneyland, Pengeland kom väl på norsk i 2020. Och så kan liksom föra till något litterärt här på tampen då så är er det ju jävligt gøy att läsa. Han är er en väldigt morsom, eh sylig alltså skikligt sylig brittisk och uppenbart en sån liksom scruffy i stilen, väldigt välskrivne, men han är er, han är er upptatt att man inte må man tränger inte vara kedlig, även om det är er otroligt allvarligt det man man skriver om så eh också som sakprosa så syns jag det var en väldigt upplyftande bekännskap den här denna boken här. 
Ja, flink til å finne metaforer da, dette med å kalle Storbritannien for en butler to the world, det er en fengende titel, fengende å liksom plassere hele landet i den veldig brittiske karakteren som vi kjenner så godt fra film og TV og litteratur. Og den er helt gjennomført, det er ikke noe utenpå Christer Affære, det er, det er, det er motoren i denne boka, er butler-metaforen rett og slett. Alt han, han beskriver knagges på den ideen om at man har gjort sig til de superrikes butler, og det er altså Woodhouses bøtler. Han, 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 han gjør nemlig et forsøk på å komme de ekte bøtlerne inn på livet. Han, han oppsøker en bøtlerskole. <laughs> Men så er jo diskretion selvfølgelig et veldig viktig tema for bøtlere, og han opplever jo selvfølgelig at en av disse lærerne googler han og finner ut at han er en gravende økonomisk journalist, så da møter han raskt en kald skulder i bøtlerutdanning og vender sig til P.G. Woodhouse i stedet. <laughs> diskretion må jo også være helt vesentlig for en del av disse mekanismene mekanismene i finansmarkedet da. Ja, det er jo det handler om hemmelighold. Det er det grundläggande, ikke sant? Altså at at man lager selskapsformer, man lager eller så skal jeg si, lager en kultur for tausthet og, og hemmelighold og och täcka upp för varandra. Det är er liksom den viktigaste motorn. Det er den största kapitalen den brittiske modellen ser ut att ha tillby är er diskretion. Ja. Altså en klassisk butlerkvalitet. <laughs> Dette får man lyst til å lese. Ja, boka kan virkelig anbefales. Som sagt, så utkom den 10. mars, samme dag som Abramovich fick smell av Boris Johnson, så det var jo en god timing. Man kan läsa om boka på morgenbladet.no og i ukas papiravis. På nettsidene kan man også abonnere på avisa, som vi håper du vil gjøre. Så snakkes vi igjen neste uke, og det var hyggelig å sitte ved samme bord. Veldig hyggelig. Tack för praten. Tack för praten. 